0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. No olviden la gente que vive en Montreal, que allí estaremos compartiendo con ustedes un hermoso tiempo de bendición. Queremos que se acerquen que compartan con nosotros un tiempo especial porque sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros sé que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas así que en Montreal estaremos el viernes 25 de febrero a las 7.30 pm si usted quiere la información nos dice y le enviamos todo lo concerniente a este evento y el día sábado estaremos en Burlington, cerca de Toronto. No lo vamos a hacer directamente en la ciudad de Toronto, sino vamos a irnos a Burlington y allí haremos nuestro evento a las 5 de la tarde. Así que están cordialmente invitados. Lo mismo, vamos a estar en la ciudad de Vancouver. También les contaremos la próxima semana los datos, la fecha y la hora exacta. La Escuela Bíblica los está esperando para que ustedes hagan parte de ella. No es sino que ingresen, se inscriban y usted elige si quiere tener un profesor que le va a hacer la asesoría completa o lo quiere hacer eh, asincrónico de tal forma que usted pueda acceder en el tiempo que así lo requiera. Este es nuestro último devocional acerca del tema de la santidad. Eh, me han escrito mucho. Espero que haya sido edificación para sus vidas. Romanos, capítulo 6, verso 19. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos capítulo 6, verso 19. No olvide nunca esto, cuanto más pecamos, tanto más nos vamos a inclinar a pecar y vamos a sentirnos cada vez más atraídos. Eh, un experto en este tema decía que repetidos actos de consentimiento de la voluntad ante el pecado pueden engendrar una disposición y una predisposición de la voluntad hacia una propensión y un alistamiento para consentir el pecado ante la más mínima solicitud. Cada pecado que cometemos, usted y yo, ¿qué hace? Pues refuerza el hábito de pecar y hace que resulte más fácil caer Recuerden lo que hemos estudiado en todos estos capítulos, considerando la importancia de guardar la mente, de guardar las emociones. Porque cuando hablamos de todos estos eh, capítulos que tocamos durante todos nuestros devocionales, decíamos que las emociones, el espíritu, el corazón eh, son facultades o son canales, canales a través de los cuales eh, llegan a nuestra voluntad diversas fuerzas del pecado que nos impulsan a caer pero también es importante que comprendamos cómo hay hábitos que influyen sobre la voluntad y hemos hablado de la palabra de Dios de la lectura, de la oración ¿por qué? porque un hábito se define como la disposición o el carácter predominante de los pensamientos y los sentimientos de la persona no olvide que los hábitos son los esquemas intelectuales y emocionales grabados en la mente por eso es que se repiten sin necesidad de muchos esfuerzos y estos esquemas internos que representan pues un papel tan decisivo como las influencias externas que todos los días influyen sobre cada uno de nosotros ¿qué tenemos que hacer? ya llegando hoy al último tema de, el tema de la santidad Acuérdense que cuando no estábamos en Cristo eh, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues a qué estábamos inclinados? A desarrollar hábitos de impiedad. Pablo los de, de, denominó en el versículo que acabamos de leer en Romanos 6, 19, que nuestros miembros estaban dispuestos siempre para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Cada vez que pecábamos... Cada vez que sentíamos lujuria, que codiciábamos, que odiábamos, que engañábamos, que mentíamos, ¿qué estábamos haciendo? Desarrollando esos hábitos que aumentaban nuestra pecaminosidad. Y esos actos repetidos de injusticia se convirtieron en hábitos que nos hacían obrar como esclavos del pecado. Pero recuerden lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que como Este versículo que estamos leyendo de Romanos 6.19, que como anteriormente nos entregábamos a los hábitos perversos, así debemos darnos al desarrollo de hábitos de santidad. O sea que lo que la Biblia una y otra vez nos dice es que hemos de desprendernos de nuestro viejo ser, de esa disposición hacia la pecaminosidad y sus hábitos, a fin de vestirnos del nuevo hombre con sus caracteres con su carácter y con sus hábitos de santidad. Por eso leímos un día ese pasaje de primera de Timoteo 4.7 que nos hablaba de ejercitarnos para la piedad, disciplinarnos para la piedad. Eso es lo que significa estructurar mi vida de tal manera que desarrollemos hábitos piadosos. Quitarnos esos hábitos pecaminosos es lo que Pablo llama... Mortificar y le dedicamos un capítulo a, a la palabra mortificar, a hacer morir las obras de la carne. ¿Qué dice la escritura? Romanos 8 tiene una palabra clave y es que nosotros los hijos de Dios no debemos ocuparnos en las cosas de la carne sino ocuparnos en las cosas del Espíritu. Que no debemos pensar en las cosas de la carne sino pensar en las cosas del Espíritu. Que no debemos vivir para la carne sino vivir llenos del Espíritu. O sea que cuando la Biblia nos invita a ocuparnos de hábitos malos No debemos tratar de hacerlo con, con, eh, con nuestras propias fuerzas ¿Por qué? Porque ustedes ya, ya lo estudiamos todo, casi tres semanas La anulación de los hábitos pecaminosos No se puede hacer desde la mente y desde el esfuerzo personal Porque siempre vamos a fallar ¿Desde dónde hay que hacerse? En cooperación con el Espíritu Santo Independencia a Él ¿por qué? porque Él es el que puede hacer de nosotros hombres nuevos producir el nuevo nacimiento siempre que esté en la determinación humana no va a servir siempre vamos a terminar esclavizados pero cuando dejamos el principio de dejar que el Espíritu Santo nos gobierne ahí va a estar el secreto entonces ¿cuáles son las recomendaciones finales? a ver a la luz de este tema tan hermoso de la santidad que nos edificó tanto. El primer principio que debemos tener como, como resumen de toda esta serie es que los hábitos se desarrollan y se refuerzan mediante algo que llamamos la repetición frecuente. ¿Sí? Eso lo llamarían los expertos esquemas mentales, paradigmas. Pero ojo con esto. Ese, ese, ese tema de la repetición frecuente, el que se basa en el hecho de que cuanto más pecamos, más inclinados estamos a pecar, pero que también es verdad en el sentido contrario, que cuantas más veces decimos no al pecado, tanto más inclinados nos sentimos a decirle no. Entonces, por consiguiente, dependiendo debidamente del Espíritu Santo, debemos esforzarnos por adquirir el hábito de decir no a los pecados que con tanta facilidad nos envuelven. Todos sabemos cuáles son esos pecados, los pecados a los que somos más vulnerables. Y comencemos, ¿por qué? Según Romanos 8, comencemos por ocuparnos de decirle no a esos pecados en particular. Luego Dios nos irá llevando a ocuparnos de otros pecados de la misma forma. Pecados de los cuales no podemos ni siquiera tener conciencia en este momento. Pero cuanto mayor sea nuestro éxito en esa tarea de decirle no a los deseos pecaminosos, tanto más fácil será decir no. De la misma manera, Dios por el Espíritu Santo nos va a ayudar a desarrollar hábitos de santidad positivos. Porque es que podemos desarrollar el hábito de tener pensamientos puros, verdaderos, buenos, como dice Filipenses 4. Podemos desarrollar el hábito de la oración, de meditar en las escrituras, pero estos solo se desarrollarán mediante la repetición frecuente. Entonces, ojo con este, este primer principio, repetición. ¿Por qué Deuteronomio dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás? Porque es que la repetición es de lo más seguro que hay para adquirir hábitos dejar hábitos malos y adquirir hábitos buenos ¿cuál es el segundo principio como resumen del tema de la santidad? que para romper los hábitos pecaminosos y adquirir hábitos nuevos podemos decir que tenemos que aprender a no permitir excepciones ojo no permitir excepciones jamás porque cuando usted da lugar a las excepciones no hace otra cosa que reforzar los hábitos viejos o cuando menos dejamos de reforzar el hábito nuevo y a esta altura usted y yo debemos estar alerta, alerta, ¿por qué? porque esas pequeñas zorrillas que dejamos pasar se convierten en trampas sutiles, peligrosas, muchas veces no queremos pagar el precio de lo que significa decir no a los deseos, y nos decimos a nosotros mismos que no vamos a dar, que, que nos vamos a dar el gusto una sola vez más y que mañana cambiaremos. Pero en lo profundo de nuestro ser sabemos que mañana nos resultará más difícil. Claro, mañana va a ser más complicado decir no. Entonces, por favor, no se permite excepciones. Y sí que menos diciendo que, es que esto es una bobadita, esto no es nada. No, cualquier cosa que le abra la puerta al enemigo. Usted no ha oído a los que saben de albañilería, diciendo que el agua es de las que si usted le da un rinconcito, por ahí se mete y le daña absolutamente todo. Así es el enemigo, como el agua. Usted le abre un pequeño orificio, por ahí se mete y destroza todo. Entonces, por eso aquí dice, no dé lugar. Por eso es que los cristianos no podemos clasificar los pecados de pequeños, grandes, medianos. No, cualquier cosa que dé lugar al diablo, hay que resistirle y quitarla. ¿Cuál es el tercer principio que tenemos que adquirir en este resumen de la vida santa? Que se requiere diligencia en todos los aspectos para asegurar el éxito tan solo en uno de ellos. Sin esfuerzo sincero y diligente en todas las áreas de obediencia, no habrá mortificación exitosa de ningún pecado dominante en particular en nuestras vidas. Si cedemos continuamente a sus impulsos, ...la voluntad se debilita... ...y nos resultará cada vez más difícil... ...resistir los embates de la tentación... ...en otros aspectos... ...esta es la razón... ...que es tan importante... ...por ejemplo que desarrollemos hábitos... ...de autocontrol sobre los apetitos físicos... ...¿por qué? ...porque son cosas que nos abren puertas... ...para otros aspectos de nuestra vida... ...se los dije un día y se los repito... ...si no somos capaces de decirle no a una comida... ¿A cuántas otras cosas no podremos decirle que, y estaremos dispuestos a decirle que no? Disciplina, mis queridos hijos de Dios, hábitos. Por último, debemos tener claro que no nos desalentemos ante los fracasos. Mire, hay una enorme diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Somos un fracaso cuando desistimos. Cuando dejamos de intentar, pero mientras sigamos intentando eliminar esos hábitos pecaminosos, a pesar de las veces que fracasemos, no nos habremos convertido en fracasos y podemos esperar tener un progreso. Recuerde siempre esto, resulta vano cuidar la mente y las emociones para protegerlos de lo que procede de afuera, si al mismo tiempo no nos ocupamos de los hábitos pecaminosos que proceden de nuestro interior. Recuerde que la lucha por la santidad tiene que ser librada en dos frentes, el externo y el interno. Solamente así experimentaremos un progreso en el camino de la santidad. Mi querida familia, por favor háganos saber cómo le pareció este, esta serie de, de la santidad. Qué tanto aporta esto a su vida. Y de una vez les digo prepárense porque la próxima semana vamos a entrar a estudiar una de las más maravillosas cartas que tiene el Nuevo Testamento, la carta a los corintios. Vamos a aprender mucho, capítulo tras capítulo, para conocer una serie de temas muy interesantes de una iglesia que pasó por muchas circunstancias y que yo sé que va a revelar muchas de las verdades para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias de todo corazón por todo lo que nos enseñaste a través de esta serie de la santidad. Y yo solo tengo un anhelo y un deseo en el corazón y es que esto que estudiamos realmente nos haga conscientes de que como cristianos y como hijos de Dios tenemos un gran reto y es obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida no dar lugar al diablo, no dejarnos distraer, no dejarnos engañar para mirar atrás querido Espíritu Santo, tú nos diste el nuevo nacimiento Tú nos diste el regalo de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero pedirte que nos ayudes a vivir una vida cristiana sobrenatural. En la que cada día vivamos de acuerdo a la nueva identidad de que somos hijos. De que somos amados. De que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Del pantano, de la cárcel, de la prisión, de la oscuridad. Y no tenemos por qué volver allá. Y que el poder ya ha sido dado de lo alto para ser libres de todas estas cosas y que lo que tenemos que hacer día a día es levantarnos a vivir nuestra nueva vida en Cristo llenos del Espíritu Santo y dejándonos guiar por la palabra de Dios querido Dios gracias por hablarnos gracias por venir a decirnos que la verdadera vida de santidad no es otra cosa sino estar pegado a ti que eres santo y dejar que tú nos impregnes de esa gracia, esa bendición para apartarnos del mal para odiar el pecado para decir cada día con más fuerza, no al mundo y a las cosas del mundo, porque realmente somos verdaderos hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que su presencia les acompañe, que este día sea un día de bendición para todos ustedes y que Papito Dios siga haciendo esa obra maravillosa de santificar sus vidas hasta el día que Él vuelva por segunda vez. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración, hermana. Bendiciones amén. para todos. Toma tu agenda devocional, hermana. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 7, del 23 al 29. En muchas ocasiones no estamos listos para cumplir con la tarea que Dios tiene para nosotros. Por eso en cada oportunidad de formación, moldea tu carácter. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.